I flere tiår har genmodifisering, GMO, vært et omstridt tema. Ny teknologi som CRISPR, også kalt genredigering, har endret samfunnsdebatten. I dag spør vi derfor, hvilke genmodifiserte planter og dyr finnes? Jeg sitter i studio med seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Hilde Mellegård. Ja, noen av mange eksempler på det, på genredigerte planter og dyr, det er skyr uten horn, vete som er motstandsdyktig mot en soppsjukdom, gris som ikke blir syke av virussykdommer og steril laks. Du hører på Biotekpodden, Bioteknologirådets podcast om bioteknologi. Jeg heter Liv Rønnebekk. Bjergene. Vi ska komma tillbaka till flera exempel Hilde men allra först. Vad är er egentligen skillnaden på genmodifiering och genredigering? Ja, genredigering är er egentligen en form för genmodifiering. Det är er, brukt mer som en sån säckebeteckelse på nyare teknologier och ibland dem CRISPR för att ändra på avstoffet. och felles för de teknologierna är er att de ändra avstoffet på en mer effektiv och en mer precis måte än för. Du ser effektiv och precis, men den är er lite omstritt denna metoden, är er det Det är er ju mycket debatt eh, runt både konventionella genmodifierade organismer och og också nya genredigerade organismer. Och eh, det debatten går på är er ju eh, särskilt miljö, kostar påverka miljö, men också eh, på hälsa och om det är er etiskt försvarligt och om det är er, om man egentligen tränger det. Du nämnde några exempel i intron Hilde men kan du dra oss igenom en tidslinje på vilka planter och dyr som egentligen finns idag som är er genredigerade? Ja, det är er ett väldigt stort antal men jag kan ju nämna lite jag kan nämna några exempel. Alltså i 2012 så regnade man med att CRISPR-teknologin var klar till bruk och allerede år efter så försökte man att bruka CRISPR i ett försöksdjur. Så nu är er det sån att CRISPR den kan brukas i alla levande organismer i alla celler. Och efter att man hade gjort det på det första försöksdjuret eller i tillägg till det så har man också genredigerat olika typer planter. Man har ändrat gener i mänskembryor, man har gjort det i husdjur. Den första CRISPR-maten är er godkänd i USA och man har också brukt CRISPR i genterapier på människor. Och i tillägg i november 2018 så då världen till til nyheten om att de första genredigerade människorna, ett tvillingpar, var født i Kina. Vi har en egen podcast om genredigering på människor, men eh, denne ska handla om genredigering mat och planter och få mat till det. Vad har genredigering att si här? Ja, det diskuteras det ju väldigt mycket det är er ju stor debatt om genredigering har en plats i matproduktionen och inkluderat i den norska matproduktionen då. Och så är er det ju det utvecklar ett stort antal genredigerade organismer på världsbasis, men det är er ju väldigt få som är er på världsmarknaden så långt då. Men här hemma, visst jag har lust att gå och köpa en genredigerad lax på butiken. Kan jag kan jag göra det? Nej, det kan du inte göra nå. Per idag så är er det inte genmodifierat och där är bland annat mat eller dyrefor på marknaden. De enaste genmodifierade plantene som du kan gå och köpa är er någon 
av kutta nelika, alltså som snittblomster, som har fått ändra blomsterfagen sin så att de uttrycker forskjellige blå och lilla nyanser. Men Bioteknologirådet har jobbat mycket med regelverket knyttet till genredigering. Kan ikke du fortælle kort om den processen? Ja, i november december 2018 så överlevererade Bioteknologirådet ett förslag till framtidens GMO-regulering till klima- och miljödepartementet. Och då hade Bioteknologirådet kört en bred process. De hade hade först offentliggjort ett förlöpig utkast och bett om tillbakemelding på det. Och bakgrunden för att Bioteknologirådet önskat att köra den debatten, det var ju då den teknologiska utvecklingen som hade har då funnits sted på genmodifieringsfronten och då spurte rådet sig själv och för så vidt alla andra också hur man då kan utnyttja denna teknologin på en god måte, men också samtidigt som man då ivaretar viktiga hänsyn som som hälso miljö, bärkraft, samhällsnytte och etik. Men hvor ligger ett förslaget idag? Idag så ligger det fortsatt hos klima- och miljödepartementet. så vi hoppas ju att det blir tatt i och ett av de en av de anbefalningarna som rådet då hade var att det skulle nedsättas ett offentligt utvalg som kunde se på ändringarna i regelverksbestämmelserna om utsättning av GMO. För bioteknologirådet, de flertalet i rådet, de mente att det är inte nödvändigtvis liksom det är idag med att one size fits all att det är samma ska vara samma krav till alla typer genredigerade eller genmodifierade organismer, men att det kan vara en mer nivåbaserad tillnämning då avhängig av för exempel den genetiska ändringen då som har skett. Du sa inledningsvis Hilde att det har varit ganska harde fronter i GMO-debatten. Har den debatten ändrat sig något efter att vi fick genredigering? Ja, både ja och nej vill jag säga. Si. De första genmodifierade plantorna, de kom på marknaden i på 90-talet och har varit genstånd för mycket debatt. Och debatten har tidvis varit också skyttergravspräga. Och genredigering när den teknologin kom på banen så ändrade den debattgrundlaget till en viss grad för att det, det är en teknologi som är enklare att bruka. Den är mer tillgänglig. Det är också att flera aktörer involverat. Och den har också fört till att man har fått genredigerade organismer med en mycket större bredd i egenskaper än för och då också med med potentialer för att ge då en mer effektiv matproduktion mener många. Och så är det också kommit någon nya argumenter in i debatten, sånt som Dansk etisk råd som är bioteknologirådets sin systerorganisation i Danmark. De har snudd ett centralt spörsmål i debatten eh, lite på hodet. För man har eh, ofta spurt om det är etiskt försvarligt att ändra på avstoffet till plantor och dyr. Men Dansk etisk råd har eh, snutt spörsmålet på hodet och spurt om det kan vara uetisk och lavare och bruke. Och de har då särskilt tänkt på plantor som är eh, mer klimatillpassade framtidens matproduktion för exempel då planter som bättre tåler tørke, styrtregn, sykdom och så vidare. Men men tillbaka till debatten generellt så vill jag väl se si att 
det er jo da en, en fortsatt polarisert debatt, um, og da kanskje særlig i land utenfor Norge. Hva med norske forbrukere da? Hva mener de egentlig? Har de lyst til å gå på butikken og kjøpe sig en genredigert uh, burger eller uh, frukt eller uh, vete for den saks skyld? Ja, nu har vi ikke så veldig mye information om hva norske forbrukere mener om genredigert mat, eller genmodifisert mat, men noe information har vi. Og nå i våres senest så kom det to nye undersøkelser. Og den ene undersøkelsen, som den er en del av et forskningsprojekt kallt Gene Innovate, og der har Bioteknologirådet haft en stark hånd på rattet og utvikle den og gjennomføre den undersøkelsen der. Og den undersøkelsen, den konkluderer sånn helt overordnet med at folks holdninger er nok litt mer nyanserte än man har trodd før. Man så bland annat att formålet med genredigeringen og hvilke egenskaper som blev ändra det hade betydning for folks mening om saken. Så kom det også en annen undersøkelse som var utført på uppdraget av GMO-nettverket, utført av Forbruksforskningsinstituttet SIFO, og den konkluderte med att det er fortsatt en stor andel av norske forbrukere som er skeptiske til genmodifisert mat. Selv om det også den andelen som er ganske positiv, den har økt. Så får du köpt genredigert mat i butikken om 5-10 år? En ting som er sikkert er at Bioteknologirådet vi vil fortsätta och følge denne utviklingen tett. Det er derfor ikke siste gangen du vil høre om genredigering her i Biotech-podden. Jeg sier takk for nå. Teknisk tilrettelegging, LO Media.